0: Из глубины взываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины.
1: На радио Комсомольская правда.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, в эфире наша программа «Из глубины». Как всегда, Рубка нашей подводной лодки показывается на поверхности, сегодня мы беседуем на очень злободневную актуальную тему. Вообще, как покончить, как ликвидировать пятую колонну в Российской Федерации. И гости нашей студии сегодня, мои друзья, не побоюсь этого слова, строитель Константин Анатольевич Бабкин, председатель Московского экономического форума партии Дела Ассоциации Росагромаш. Здравствуйте, Константин Анатольевич. Добрый вечер. И второй мой друг с автором моих книг, многих, так сказать, написанных Максимом Калашниковым, ярый адепт развития, новой индустриализации, директор Института демографии мирового и регионального развития Юрий Васильевич Крупнов. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Добрый ну что ж, друзья мои, как всегда, исполню вступительную партию. Я, пользуясь случаем, поздравляю всех с 7 ноября, для кого этот день многое значит. Конечно, революция была и триумфом. И трагедия, но наше поколение застало триумф. Но здесь перекидывается некий мостик во времени. Как мы понимаем, тогда Россию в семнадцатом году взорвала изнутри еще в феврале. Тогдашняя пятая колонна пособники врага. То же самое, кстати говоря, произойдет и в первом. Но что такое пятая колонна? Это опять не мелкие деятели, вроде там какой-нибудь Собчак, Касьянова или Навального. Нет, пятая колонна это люди в самой власти в самой правящей элите, которые, в общем-то, принимают решения, как правило, направленные на подрыв экономики, кстати говоря. И Российская Федерация сейчас действительно на грани от некого экономического поражения в новой холодной войне. Мы видим все, как развивается кризис. Очень-очень тяжелый и неприятный. Но кто же все это делает? Ну, посмотрите, 25 лет у власти скоро будут находится один и тот же, я имею в виду, у власти над макроэкономикой, и финансами находится один и тот же клан. Ну, собственно говоря, его основоположники, изначальный штамм это Гайдары Чубайса, сейчас это уже, по-моему, второе или третье поколение. И вот посмотрите, они все время бросают Российскую Федерацию из одного экономического кризиса в другой. Они не используют возможности. То есть 14 нефтеобильных лет потеряны были для новой индустриализации. И, собственно говоря, их власть сохранялась, и она началась при Ельцине, не сохраняется сейчас. И если мы вспомним меморандум МВФ 90-го года, когда Горбачев впервые попросил Запад о помощи широких кредитов таких, МВФ поставил условия. Развивать здесь только добычу сырья, инфраструктуру для вывоза, сельское хозяйство, чтобы вы сами кормились, э, так сказать, голодранцы не бегали на мировой рынок, а промышленность закрыт, или свести к сборочным отверточным производствам. Ведь так на самом деле и развивается история Российской Федерации. Может быть, я сгущаю краски, друзья мои? Может быть, вы видите дело иначе? Сгущаешь,
1: сгущаешь, потому что сельское хозяйство нас тоже не просили развивать. Говорили, ножки буша, кушайте. все. Прокормим. То есть, не до Ну, Действительно, это гайдаровцы. Они как клан сформировались, получили авторитет, доступ к власти, рычаги влияния, огромные деньги в период развала старой системы. И красные директора, промышленность, кстати, были их основные оппоненты, и, Наверное, уже там на мозжечковом уровне они вот это все, производственный сектор ну, вызывает у них отторжение. Ну, мы, собственно, видим, что ни министр финансов, ни предыдущий министр финансов Кудрин никогда на заводах не бывали и никогда с производителями не встречались. Им интересы реального сектора вообще не важны. Ну, собственно, как всему этому клану. Ну, и они действуют действительно в, в интересах вот, мирового капитала, транснациональных корпораций, защищают интересы глобальных производственных цепочек. Тут вот у них там цитаты. А Россия-то должна развивать экономику впечатлений, сырьевой сектор, ставить рекорды по вывозу сырья необработанного. Ну, и все, в принципе, в их, в их понимании. Ну, это действительно такая пятая колонна, которая не в интересах нашей страны работает.
0: Ну, поэтому проблема есть. Юрий Васильевич, а вы как А сейчас? я бы полностью соглашаясь с тем, что говорит Константин Анатольевич, как раз бы заметил, что когда, собственно, 25 мая был разговор про эти замечательные глобальные технологические цепочки, в которые нам надо в лучшем случае встраиваться. На вторых ролях. Да, ну там на вторых, а то и на третьих, четвертых то, кстати, ну, по крайней мере, такая утечка была. Путин сказал, что суверенитетом мы торговать не будем. То есть в этом смысле это действительно потеря суверенитета. Отсюда пятая колонна. Так. И я бы сформулировал, ответил на ваш вопрос, кто такая пятая колонна, кто сегодня выступает против форсированного промышленно-технологического развития. И сегодня, сегодня, в день революции, Великой революции, мы должны говорить о промышленно-технологической революции. Вот каждый, кто выступает, кто считает, что Россия на вторых ролях в лучшем случае должна встраиваться в эти цепочки, это и есть пятая колонна, независимо от того, какой псевдопатриотическая болтовня там, по телевидению, кем-то, так сказать, демонстрируется производство, промышленность. Либо это мы сделаем, либо стране смерть. И это очень серьезно.
2: Согласен, Юрий Васильевич, с вами полностью. И я хочу заметить, что вот, к сожалению к великому сожалению, нынешняя власть она понимает суверенитет как, ну, как военное что-то, как что-то, так сказать, политическое. Она не понимает, что суверенитет должно... Или делает вид, что суверенитет должен опираться на свою сильную, диверсифицированную, несырьевую промышленность, потому что сырьевая промышленность, она не дает возможности для великодержавной политики. Мы это видим, происходит на наших глазах. Но, тем не менее, эти люди остаются у власти. Мало того... Министр экономики Улюкаев заявляет, что застой пришел на 20 лет. Он набрекает, то есть все, то есть нищета, вот то, что они свалились с новой 90, она будет сохраняться 20 лет. То есть он уже ничего не боится. И фактически он подписал смертный приговор Российской Федерации, если так, если это случится. Ведь что означает такой застой, друзья мои?
1: Ну да, он по прямым текстам говорит, в России будет 20 лет еще экономической стагнации, мы будем в темпах развития отставать от среднемировых темпов, и ни на что, ребята, не надейтесь, смиряйтесь, ну, как бы, это ваше будущее, вот такое постепенное сползание действительно вниз, а потом через 20 лет, наверное, если этот сценарий сработает, то, наверное, уже там более резкие движения будут со стороны наших западных партнеров или кураторов наших, нашей пятой колонны. Вот, поэтому нам что-то действительно, тема актуальная, что-то надо нам делать, как-то отстранять этих людей от экономических рычагов. Вот как это
0: сделать? И они, как пятая колонна, действуют и на президента. Потому что, когда все время, так сказать, толдычут про то, что мы ничего не можем, как страна, промышленность, машиностроение у нас отсталая, что, ну, до немцев там или... Если брать те же комбайны, да, там, до классов и так далее, мы никогда не дотянемся, это откровенно и ежедневно повторяется. И они формируют пессимизм, и я в том числе чувствую президента. То есть они действуют на президента тем, что как бы, ну, слушайте, а можно ли вздрогнуть, соберется ли страна, пойдет ли народ на этот промышленно-технологический прорыв. Вот это и есть пятая колонна, и вот эта действенная идентичность на промышленную идентичность, мне кажется, одна из главных бед. Я бы, конечно, на месте первого лица бы завел бы свою личную
2: разведку и посмотреть, как Гаруна разрешит вообще, что происходит в стране. Я не доверял бы, собственно говоря, написать тем справку, что мне дают. Вот нам пишут в WhatsApp. Если пятая колонна есть действительно, то пришлите мне их телефон. А если нет, то зачем этот эфир, Сергей? Сергей, отвечаю, если вы хотите увидеть пятую колонну, вы можете взять, открыть справочник, посмотреть телефоны Центробанка, Минфина. Вот, и некоторых других ведомств, и, в школы экономики. <laughs> да, ну да, в том числе, да. И, да, именно, кстати, именно вот, кстати да. нет.
0: кстати, действительно, даже есть там Центробанк, вот Высшая школа экономики. Ведь в этом и есть парадокс ситуации, что эти штабы не развития, они очевидны. То есть вот, вот, ведь не надо никакой разведки, не надо никаких там тайных агентов. Самое
2: интересное, да. что в чем заключается, так сказать, сил, наверное, друзья мои эта пятая колонна, она сумела внушить ныне правящим, что они являются носителем единственной экономической мудрости. Единственные на свете экономисты это они, все остальные это маргиналы. Это действительно страшная вещь. Я бы никогда бы не поверил, так сказать, в свои молодые годы, но вот теперь сам столкнулся с этим. Вот. Но все равно мы не должны складывать руки, потому что в общем-то, мы должны пробиться. Дело в том, что ныне правящая пятая колонна, правящая макроэкономикой и финансами, она все-таки не вечна. Ее должны смести новые здоровые силы. Эти силы связаны должны быть с новой национальной индустрией, с передовой индустрией. Но об этом мы поговорим после некоторого перерыва. А вы, друзья мои, оставайтесь на нашей волне.
0: Из глубины. Из глубины
1: На радио Комсомольская правда
2: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу на тему «Как ликвидировать в нашей стране Пятую колонну. А пятая колонна – это именно системные либералы, которые управляют нашей макроэкономикой и финансовой, которые наносят стране ущерба гораздо больше, чем 10 госдепов и 5 санкций вместе взятых. В нашей студии Юрий Крупнов, Константин Анатольевич Бабкин и, естественно, ведущий Максим Калашников. Напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02 – WhatsApp, соответственно, плюс 7-967-297-02, и мы возвращаемся к нашей достаточно болезненной теме. В чем загадка живучести этого клана? Вот я вижу, что они вот они осуществляют медленный, как варка-лягушки, государственный переворот. То есть, вот что началось в 2014 году, растянутая девальвация рубля, не используя непродуктивные миссии, Установление запредельных вообще ставок по, по кредитам, которые душат вообще промышленность на корню. Установление налоговой системы, которая в общем направлена против того, как всякого кто что-то делает, и они не боятся ничего.
1: Открытие рынка, отсутствие протекционизма, вернее отрицательный протекционизм, создание э
2: э преференций импортерам и опять же корпорациям. То есть четко идет, Константин Анатольевич, вот Константин Анатольевич Бабкин это говорит, да, что четко идет работа на западных конкурентов. Вот я прошу развить да, эту так, тему. Ну так
1: они это и не скрывают, опять же, вот мировые производственные цепочки, вот смотрите, как западные корпорации, надо, чтобы они хорошо развивались. Ну мы должны жертвовать там, нашими интересами, мы же ради мира живем. Вот. Это я, собственно, практически цитирую их. Документы вот. Это не скрывается И вот сегодня, кстати, пришло, пришло известие Что 4, программа 1432 В сельхозмашиностроении
2: В следующем году не будет финансироваться я хочу специально пояснить нашим друзьям-радиослушателям, что программа 1432 по постановлению – это аналог западных, западных механизмов и китайских тоже поддержки нашего агромашиностроения, когда при покупке отечественного, отечественной агромашины, трактора или комбайна, или навесного орудия, государство компенсирует производителю, но только при покупке, действительно. Там, собственно говоря, часть стоимости. В нашем случае это 25-30%. Ну,
1: ну, это аналог действительно китайских и европейских программ, но более слабые, Потому что в Китае 50% размер дотации, в Восточной Европе 50% размер дотации, но у нас 25%. Вот. Но даже 25-процентная субсидия она привела в последние два года к бурному росту в с Темпами 30-40% в год в производстве мы растем. Нам сказали, ну, ну молодцы, растете, ну зачем вам дотации, вы что без дотации не можете расти, ну мы должны вам срезать. И не будем финансировать, не вас, а крестьян не будем финансировать, и обновление парка в следующем году. Вот. Соответственно, будут наши китайские и европейские конкуренты нарастят мышцы на внутреннем рынке и придут сюда, опираясь на свою западную поддержку, на, на, на государственный... Программы продвижения своей продукции И ну,
2: выбит тут вообще отсюда Всякого русского Машиностроителя да. а ну Все равно что они идут с кастетом в доспехах А ты их встречаешь
1: ну, в трусах А и? русскому да. машиностроителю скажут Ну вот вы не справились Вы Мы... не, не умеете работать Идите вот купите Ну вот это очередной пример Конкуренция,
0: конкуренция. Да. Да, Юрий Васильевич. Но я бы не согласился здесь с вашим главным посылом Максим Александрович С точки зрения что вот экономист Такая экономика а я-то считаю, что проблема в самой экономике. Я считаю, что вот этот экономизм, он и был навязан 25 лет назад. Потому что то, что говорит Константин Анатольевич, и то, что делает Константин Анатольевич, и наши машиностроители, это не экономика. То есть экономика следствия. Этой колоссальной организационной работы, конструкторской, изобретательской, чисто производственно-операционной, маркетинговой, созданием таких механизмов, как, допустим, вот эти 25% и так далее. Это колоссальная организационная промышленно-технологическая работа и экономика следствия. А иначе все получается глупо. Вот смотрите, мой друг Ефременко Владимир Филиппович из Хабаровска недавно график сделал, просто страшный. Значит, Дальний Восток, Дальний Восточный Федеральный Округ. ВВП растет последние 15 лет, причем так очень красиво, да? А население убывает. То есть, получается, что ВВП прекрасно, там отдельный вопрос, мы же понимаем, что ВВП это средняя температура по больнице Понятно, и земля. так далее. Поэтому эти экономизмы эти экономизмы, они убивают страну. Промышленное, только промышленное развитие, только идеология промышленного развития. А экономика обеспечивает
2: это. Естественно, ты не ставишь телегу... В
0: Нет, я бы более сказал, промышленник зарабатывает. Он, создавая продукт, зарабатывает. У нас а экономист да. смотрит, ну, можно ли все заработанное потратить, что нужно вложить. Прекрасно. У нас звонок на линии. Но без да, зарабатывания да. нету да. ничего.
2: Александр, Александр, спасибо, вы дозвонились, говорите, пожалуйста, в эфире.
3: Вечер добрый. Я бы вот гостям хотел сказать. Пятую колонну к нам не американцы завезли. Она выросла в рядах коммунистов. Кстати, коммунисты и развалили нашу экономику, растащив заводы по красным директорам. Но у меня вопрос вот к гостям. Они тут коснулись Октябрьской революции, как они сказали. Так вот, я хотел бы у них спросить, если они знают историю своей партии или какой там э, нашей страны историю. Как первые два года с октября семнадцатого по октябрь девятнадцатого года Ленин и его сподвижники... Солдатики называли события октября. Да, я, Симон, Александр,
2: да. я хочу не хочу уводить разговор в прошлое. Мы, рус, сейчас русский народ отравлен прошлым. Надо думать о будущем. Мы не должны воевать события столетия, даваю события столетней давности. Давайте поговорим о нынешнем. Как вообще нам выбраться из нынешней ловушки? Мы сегодня говорили о программе четырнадцать тридцать Мало того, я раскрою секрет, да, так в кавычках, что мы с Константином Анатольевичем Бабкиным ратовали на то, чтобы механизм 1432 распространить и на станкостроение, и на судостроение русское, можно и, и на авиастроение. Можно? А
0: я, если правильно понимаю, Константин Анатольевич, я просто пока смотрел документы, она вообще на год только принимается. То есть это не К то, что каждый год на заплатить. 10 лет какая-то долгосрочная, то есть, какая-то политика. Это вообще в этом году приняли. Осенью. А, сказать, Ю, а, забыли, Юрий да. Васильевич,
2: а Юрий Васильевич, соответственно, всегда ратовал за то, чтобы принять долгосрочные программы создания будущего. Перевооружение, строения, села. Пере... Перевооружение, Перевооружение села. Перевооружение села. Да. Новый флот, новая авиация. То есть, как крупные программы на много лет стратегически.
1: Нет, вот. она была задумана на 5 лет вперед. На нее, правда, были еж... выделены деньги, не очень большие, ежегодно. 1,9 миллиарда рублей. Это полтора процента бюджета Минсельхоза на такую огромную тему, как перевооружение села. Но на следующий год даже и эти 1,9 миллиардов срезаны.
2: Это вот. страшная вещь. При том, что э, на футбол, на футбол, на не, не бесполезный чемпионат мира, деньги сохраняются. Но я что... опять бы
0: хотел про экономику и промышленность. Получается, ситуация простая. Не перевооружая село, ты Каким образом мы достигнем этой болтовни? Сейчас, что вот село поднялось, задышало, куда оно задышало? Как мне говорят, мужики просто элементарно, что говорит, уже говорит приваривать детали? Тракторов, которые там э, комбайна в котором тридцать лет уже все приварено друг к другу сварено уже некуда не, сварку не, сварку, э, сварку некуда приваривать. Ифейевич, да. я даже вам скажу, что да. вот
2: мальцев директору Сельмаша, выступая, привел статистику. И, кстати Сергей Серебряков, питерский тракторостроитель приводил уже стране не хватает 100 тысяч новых комбайнов Конечно. и 150 тысяч тракторов. И работают на старье. И сейчас 115 миллионов тонн собрано. Это значит, что потеряли минимум... 2, еще 30 миллионов тонн как минимум хлеба потеряли. Но нам тут пишут... Что наша передача напоминает «Тайную вечерю худосочных мышей, мечтающих завалить жирного рыжего кота по кличке Чубайс. Во-первых, я не знаю тайные вечери, которые бы в прямой эфир транслировалось. Но если называть, сказать, «Худосочной худосочные мышь, вообще главу а, самого крупного одного из мировых лидеров огромушного строения, а, так сказать, и не последнюю голову на этом свете, например, Юрия Васильевича, да, как можно сказать, нет, а это бабки, показательно, да, это показательно, потому, 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 потому
0: что получается, что Чубайс, который, так сказать, колоссальный делает развал проекта, по сути, энергетика, сейчас, вот нано, так сказать, вот это гениальное, которое он, по-моему, сегодня не отчитывался, Владимир Владимирович, кстати, все не отчитывалось, сказал, что вообще там все шикарно. Там мы уже просто, уже Запад, он просто уже все убит, уже не знает, куда деваться, потому что наша наноиндустрия поработила весь мир, мы всю сверхприбыль себе берем. Вот Это показывает простой момент. Это так же, как, допустим, по учителям по зарплате. Потому что ведь деятели шоу-бизнеса Они говорят, ну, кто такие учителя Вот мы деятели шоу-бизнеса Также да? Также и читать тоже, ну, Чубайц это великий человек А кто такие промышленники да. Кто такие промышленники, непонятно Но безусловно Так это и есть статус промышленности в России И конструкторской инженерной мысли Я могу поделиться да. с вами
2: Я сидел в 90-е годы на заседаниях правительства Ну, сзади, как, как, собственно, обозреватель Я слышал, что они говорили о нашей промышленности Люди, которые сейчас министры Уликаем ну, же, был помощником Гайдара 미터라고! <sus> надо вообще закрыть. И вычитает стоимость это только из сырья. Там ничего не надо делать. Они ненавидят его в звериной ненавистью. Как нечто чуждо, они понимают комплексной полноценности. Там инженеры и конструкторы мирового, как говорится, уровня. Нам пишут, почему такие грамотные по теме, называя по именам врагов, не говорите, что надо делать. Друзья мои, это собрешено с 282 статьей, как вы понимаете. Я думаю, что вы сами разберетесь, что нужно делать. Мы продолжим этот интересный разговор после вот нашего небольшого перерыва Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
0: Из глубины. Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины.
1: На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, мы снова с вами. Мы обсуждаем сегодня проблему того, как покончить как с пятой колонной Российской Федерации, которая сейчас фактически готовит экономический крах нашей, нашей страны вот в ходе новой холодной войны. Я напоминаю, что у микрофона Максим Калашников в нашей студии агромашиностроитель и лидер партии дела Константинович Бабкин, глава Московского экономического форума и Ассоциации и Юрий Васильевич Крупнов, директор Института демографии мирового регионального развития. Ну что ж, друзья мои, позвольте, так сказать, тоже все-таки высказать свое мнение. Вот та система всевластия, системных либералов в экономике и в финансах, она, в общем, должна подойти к своему логическому концу. Задача, То есть система все равно дойдет до точки слома. Ну вот их маразм 25-летний. Он дойдет до точки слома, Юрий Васильевич, не мотайте головой. Вот. И э, они обязательно э, ослабят систему. И надо быть готовым к моментам, когда придется, в общем-то, выступать антикризисной командой. Ведь на самом деле эти системные либералы, они, в общем-то, на самом деле не капиталисты. Они не, они резко враждебны на самом деле национальному, предпри... национальному промышленному предпринимательству. И если... Сказать, мы все-таки с вами ответственные граждане Если есть малейшая Какая-то надежда на изменение сверху На революцию сверху Скажем так, мы должны на нее работать Ну а если революция сверху не произойдет Мы должны подойти к этому моменту Сплоченными. Я хочу, чтобы вы высказ, высказались на эту тему, друзья мои. Но я напоминаю нашим слушателям, что и ваши вопросы сейчас очень важны. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp плюс 7 967 297 02. Итак, кто 8 слова первым? Вот Юрий Васильевич мотал головой, что-то не согласен. Да. Нет,
0: ну, Во-первых, я считаю, что проблема в том, что у деградации дна нет. Вот у достижений, у выдающихся, у конструкторских, научных, промышленных, всегда есть ну, на данный момент потолок, часто, да, а вот у деградации дна нет. И это иллюзия, что мы будем деград... просто мы будем страной третьего, четвертого, пятого нет, мира, и пеночные. так далее. Это первый момент. Второй момент. Я бы окончательно разделил экономику и промышленное развитие. Просто их развел. Промышленное развитие абсолютно самостоятельная, автономная сфера, которую нужно напрямую организовывать. Президент страны промышленным развитием должен заниматься 80% всего своего времени. Все остальное, все остальное на другие вопросы. То есть, То есть не, не, убрать ни экономику. Ни осетрами, не, ни не Никакой о... другой экономики. Вот есть экономика хорошая, а есть экономика плохая, есть неолиберальная, а есть патриотическая. Все это чушь. Без организации промышленно-технологической революции все эти экономики – это убийство страны. И, наконец, последний момент. Я отвечу на вопрос, что надо делать, и кто такая пятая колонна, еще раз. Пятая колонна – это те, кто, находясь у власти, совершенно спокойно, не как какое-то чрезвычайное, чудовищное, так сказать, страшное событие, говорят о 20 годах, например, стагнации. То есть… Это те, которые отказываются от промышленного развития, от того, что Россия великая промышленная держава, мировая промышленная держава. Вот это пятая колонна. Сегодня надо, те, кто не верит в нашу промышленную революцию развития, это есть пятая колонна. Сегодня нужна программа. И я считаю, не экономическая программа. Здесь я немножко даже с Константином Анатольевичем спорю. А может, это настоящая экономика, промышленность? Это не надо настоящей экономики. Надо программу развития страны с опорой на промышленность. Все, точка. И вот, и, Константин Анатольевич, у нас там звонок
2: на проводе. Или вы хотите, хотите ответить? Я а... хочу тоже
1: поспорить. Я согласен, что деградировать можно бесконечно. Но тут вопрос в нас — Позволим ли мы э, стране деградировать, позволим до, э, доколе мы позволим пятой колонии ввести страну вниз? Вот здесь вот точка э, слома должна быть. То есть, точка слома не состоит не в том, что деньги кончатся в стране или что-то вот такое случится, согласен, да, голод согласен. настанет. А точка слома — это вот, э, когда народ проявит свою волю. Когда мы, мы с вами сможем убедить народ, что все может быть гораздо лучше, что мы можем не деградировать, а бурно развиваться. Убедим миллионы людей в этом, и миллионы людей выскажут свое мнение. Вот это будет точка слома. Но нам когда дозвонил... эта точка да, настанет? Для меня загадка.
2: До, до, до нас дозвонился Олег. Олег, пожалуйста, вы говорите вы в эфире.
4: Добрый вечер, Максим и ваши гости. Ну, кстати, вы не ответили Александру на вопрос, но я хочу о другом сказать. Они а считают, господа, что это просто какая-то фатальная судьба России, что она идет приоритизация, как в царское время, когда вся экономика была заторена революцией западными корпорациями, компаниями, как они сейчас называли, и прочими, что сейчас все продается. Единственное, кстати, его поддерживают именно либералы, его поддерживают. И он говорит, что я либерал. О чем вы говорите, господа? Какое развитие? И какие пути мы приходите ну, ну... этого бардака и развала страны можем предложить? Олег. Господа, что вы говорите, да? Олег, да, ну,
2: на самом деле да. мы прекрасно понимаем, что дело в том, что даже в самом верху есть убеждение, что системный либерализм – это и есть настоящее верное учение, безусловно. Вот. Я не понимаю, деградация никогда не идет постоянно, но всегда, я все диалектик и гигельянец, я понимаю, что будут качественные провалы, а по качественные провалы – это, простите, недостаток финансирования для силовых структур и административной машины. Вот. Но, Юрий Васильевич… Очень вас...
0: кратко хочу сказать полностью с Олегом Согласен. Ведь сколько бы не приукрашивали вот, предреволюционную ситуацию начала прошлого века, а по-простому у нас до 70% всех ведущих производительных сил, акции, капиталы и так далее были иностранные. Я уж не говорю про займы тех же французских банков, которые, так сказать, полностью душили на самом деле экономику России. Поэтому сегодня ситуация очень похожа по факту. И напоминаю, что следующий год 2017, то есть в этом смысле действительно ну при всем том, что деградация может идти бесконечно, но в каком-то смысле есть большая надежда, что все-таки и президент страны вместе с народом вообще как-то выступит против этой деградации, объявленной, заявленной как программа через промышленное развитие.
1: Ну у нас страна, слава богу, имеет длительную историю, такую богатую, и у нас были действительно периоды и протекционистской политики и были периоды отрицательно протекционистской политики как перед революцией Фри да, фритридерство да. но... вот дмитрий иванович менделеев великий наш ученый он был кстати и, и еще более великим экономистом и он себя называл он сам считал что его толковый тариф его вклад в экономическую политику это его главное служение родине вот и тарифы 1891 года, поданный, э, принятый с подачи Дмитрия Ивановича, привел к тому, что за 10 лет промышленность России удвоилась. Вот. Потом, после революции 5 года, из-за разных событий мирового, мировой политики от протекционизма отказались и пришли к революции. Вот. И сегодня э, время для того, чтобы
2: вспомнить наследие у Дмитрия Ивановича в частности. Да, на самом деле, ведь принципы подъема экономики везде одинаковые. Как в Англии сначала начали с того, что запретили вывоз необработанного, необработанного сырья шерсти, а потом некрашенной. Португалия в 18 веке также поднималась в середине 18 века. Так что здесь на самом деле понятно, что нужно делать. Но Но я, я
0: думаю, что если бы Дмитрий Иванович слушал бы то он не согласился с Константином Анатольевичем, он не существовал на экономистом. Мне кажется, он промышленный политик, гениальный промышленный Мы, политик. Хорошо, давайте вот, не вот. цепляться. Потому что, Юрия не, не я не цепляюсь. Я да. просто не в плане цепления, а в плане того, что действительно это промышленная политика высшего уровня, который учиться и учиться, Безусловно. Но я как старый пессимист, да, так старый
2: скептик. Я уже видел, ну, все-таки, вот получается, что мне будет 50-21 декабря. Через 25 лет половину жизни я прожил при Российской Федерации. Вот. Но я помню ту страну. Я помню, как она погибала. Когда вот элита перла по установленной колее тогдашней, и ничего не хотела менять. Сейчас тоже понятно, что происходит, к сожалению, тот же процесс. Почему я говорю о том, что нам придется пройти через встряску? Не, не изменит, пока не, 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 удаст, не, не, не раздастся удар, а рифы не, не, не произойдет. Это очень жестоко, это... Хочется противостоять, против но никуда от этого не денешься. И нам, соответственно, пишут, ой, что нам пишут, ребят, друзья мои, мы вызвали нешуточную полемику, вот нам предлагают вообще не погрязать в прошлом, но обсуждать заслуги пятой колоны. что делать, не собираться ли в гаражах и не гнать ли из гаражей продукцию, да, так сказать, пиратскую, ну, в гаражах мы, к сожалению, не сможем построить ни реактивных двигателей, ни двигателей там вообще эффективных, ни, ни комбайнов, ни тракторов, ни, ни промышленных роботов, это не выход такая партизанская, вернее, частичный только выход, — Наоборот, из каражей надо выходить и заниматься общественной деятельностью и политикой. Вот, — вот, вот именно. И, в сущности говоря, есть, в общем, даже в нынешней системе форма легального, совершенно законного выражения своих мнений. В общем, надо просто не овощить, не быть пассивными. Да, нам, «Так, что нам еще, кстати, что нам хорошо пишут? Преврастите, но мы и так знаем этих нехороших людей». У них рожи очень нехорошие, да, надо их четвертовать. Ну, очень понятное ваше настроение, <свят> очень понятное. Вот еще вопрос. Добрый вечер. Я работаю конструктором. Чем могу тут помочь? Подскажите, пожалуйста, Сергей Нижний Новгород. Ну, Сергей, сейчас кстати, вы видите, что происходит с экономикой. Вот сейчас нужно проявлять все-таки общественную активность. Прежде всего. Потому что, ну, не... да, Сейчас Андрей до нас дозвонился. А Алексей Борисович. Алексей, Алексей Борисович, да. здравствуйте. Да. Добрый вечер. Говорите.
3: Очень интересный разговор. Хорошо, что вы подняли эту тему. Потому что, ну, на самом деле, народ-то уже давно все понял и созрел. Знает, вот только такого народа мало уже осталось. Многие просто менеджеры. Вот. Но есть вот... Такое мнение, что это э, то, что сейчас происходит в промышленности, не коммунисты сделали, коммунисты Советский Союз построили. Да, собственно, да и какую школу
2: управленческую создали, безусловно. Э,
3: да, ну, собственно, не виноватых их искать, э, чего, чего их искать-то, собственно. Вот. Но вот те, которые наши лидеры сейчас у руля, они все учили э, там политэкономию, и э, с началом перестройки борьба классовая, переросла в борьбу расовую. Но, но зная, но... что такое рабочий класс.
2: вот одна
3: Алексей одна Борисович у нас время, тем, время на идет. рабочий класс.
2: Поэтому промышленность вот и гасит. Ну, безусловно, Алексей Борисович. Дело в том, что саму идею новой индустриализации, нового развития страны, должен в общем У нее должен быть носитель, да. это, безусловно, должен быть это инженер и рабочий, это и промышленники
3: Возящие паровозы, вывозящие паровозы, так Ленин говорил.
2: ну Мы все время возвращаемся к себе, Борисович, у нас, кстати, время, к сожалению, к перерыву идет временному. Да. Мы все время возвращаемся на, к одному и тому же сюжету. Вот. Но мы не должны складывать руки, друзья мои. Нельзя поддаваться унынию, надо бороться до конца. Нельзя оставлять этим уродом нашу судьбу. Но мы встретимся с вами после вот, перерыва, на который мы, мы уходим.
0: «Из глубины» Господи, услышь голос мой.
1: Из глубины. На радио Комсомольская правда.
2: Мы снова с вами, дорогие друзья. И сегодня мы в передаче «Из глубины» обсуждаем вообще очень животрепещущий вопрос, как пресечь деятелей с пятой колонны, которая фактически деиндустриализует нашу страну и которая готовит экономический ее крах. В новой холодной войне за микрофоном Максим Калашников, а в студии наши гости агромашиностроитель Константин Анатольевич Бабкин и директор Института демографии и мирового регионального развития Игорь Васильевич Крупнов. Итак, попробуем ответить на самые наболевшие вопросы. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, номер ватсапа плюс 7 967 297 02. <coughs> Пришел вопрос... А чем плохо то, что производительные силы и ресурсы России принадлежат западным хозяям и инвесторам? Но чем не наемному работнику хуже? Работать не на Виксельбергов, Фридманов или на Ротшильда и Рокфеллеров? Мне порой, мне кажется, что на западных хозяев работать даже комфортнее и цивильнее. Разве нет из Свердловска? Ну, я пользуюсь своим положением, отвечу. Дело в том, что, дорогой товарищ Свердловска, Ротшильда и Рокфеллера здесь оставят от силы 15-20% населения. Ровно столько нужно, чтобы работать, качать отсюда сырье и работать на сборочных предприятиях. Остальные будут обречены на уничтожение. Так что мы, это ваша позиция. Но, друзья мои, я воспользовался своим правом. правом и давайте попробуем, что делать неравнодушным людям. Вот спрашивают нам сейчас. Я попробую тоже наверное, задать этот ритм ответа. Если вы, соответственно, проявляете гражданскую активность, если вы разделяете нашу идеологию развития, но участвуйте в гражданских акциях, в ваших городах они проходят. Против роста тарифов, против деиндустриализации, против, собственно говоря, разорения бюджетов, требуйте, выходите на эти акции. Есть соответствующие, там, в тоже же Москве произошел марш патриотов русских. Пожалуйста, выходите со своей программы, покажите, если вы будете сидеть на диванах, вы, власть с вами не будет считаться. Если же вы адепт новой, новой индустриализации, Пожалуйста, приходите в партию дела тоже, участвуйте в их работе. Если вы предприниматель, промышленник, помогайте нам. Иначе вот так сидеть и, собственно говоря, бессильно шипеть, это же не выход. Друзья мои, да, нам дозвонился Сергей. Сергей, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Как пресечь деятельность пятой колонны, я, может, это и странно будет, но приведу слова Евгения Ясина, который сказал, что начинать надо с парты. Вот И в отношении пятой колонны, и в отношении экономики. Вот посмотрите, у нас ведь в школе сегодня воспитывается абсолютная восприимчивость к всякого рода паразитарной и ну, где-то около мошеннической деятельности. Ведь у нас совершенно не воспитывается... Отчетное и уважительное отношение к человеку труда. Спрашиваю детей: говорю, как часто вам рассказывали об обязательной необходимости труда хлебороба и металлурга для
2: государства? Стой, стой, стой. Ни, ни
4: разу. Вы, очень не... редко, и практически никто не говорит, что об этом ведется вообще какая-то воспитание. Поэтому у нас воспитана абсолютная восприимчивость общества к. Назовем вещи своими именами, к нашей монетарно-утилитарной или утилитарно-монетаристской идеологии, а никакой не
0: либеральной.
2: Ну, давайте, давайте скажем так: российские либералы это особая статья. Я просто их знаю, я их видел изначально. Они действительно человеко-ненавистники во многом. Может, они уже не либерал, но к ним это прилипло. Сам Ясен, кстати, благословал деиндустриализацию, его приводить не стоит. Да, надо начинать со школы, но кроме школы, нужно другой. Но я прошу вас, мои друзья, ответить сейчас людям, которые спрашивают, что делать неравнодушным людям. Константинович Бабкин.
1: Я вернусь к предыдущему звонку, когда человек спросил, а чем российские акционеры лучше, чем зарубежные? Так Проблема даже не столько в том, какие акционеры, а проблема в том, что э, вот эта пятая колонна, она делает э, невыгодным любое производство в России, любое созидание. И Ротшильды, э, они им вообще э, э, они даже не понимают, зачем в России созидать. Ротшильды не будут возрождать здесь легкую промышленность, автомобилистроение и строить здесь самолеты. Только мы с вами, обычные люди, инженеры, рабочие и обязательно национальная буржуазия, предприниматели, сможем провести новую индустриализацию. Но для этого нужна правильная экономическая политика, которая не стимулирует тупой вывоз необработанной нефти из страны, а как раз озабочена той самой промышленной политикой. Это первое. Второе. Что нужно делать неравнодушным людям? Ну, Спасибо, уважаемые, что вы слушаете нас. Это уже определенный, как бы, да, определенный вклад, инвестиция, потому что вечером хочется расслабиться, а вы вот нашу проблемную передачу слушаете. Спасибо вам большое. Это уже поддержка. Но Многое существует методов ненасильственного сопротивления, начиная с публичного выступления и участия в массовых мероприятиях, но мое подозрение состоит в том, что пока мы с вами в количестве 1200 человек не выйдем на площадь и не скажем, доколе хватит, Владимир Владимирович, поменяйте, пожалуйста, политику или давайте новую политику проводить, Пока этого не произойдет, мы с вами будем действительно обсуждать деградацию.
0: Я бы, во-первых, да, да, отвечая на воп все-таки вот этот вопрос Ротшильдов не Ротшильдов, да, дело не в Вексельберг и Ротшильдах, а где центры капитализации и созидание стоимости. А это конструирование, это маркетинг, это инженерные работы, и, еще раз повторяю, метрополии центра капитализации. У нас отверточное производство, я спорю со всеми, это не производство, это не промышленное развитие, это обрубки чужих производств, которые размещаются и еще используют наши ресурсы, прежде всего кадрово-трудовые. Это первый момент. И второй момент, что делать? С моей точки зрения, тут тоже не совсем надо уходить вот, в Чубайсов, так сказать, в Кудриных и прочее. На своем месте надо культ делать промышленного развития. А это значит, если ты работник налоговой там, инспекции, допустим, налоговой службы, то не убивай производства Каждая производственная единица в России – это национальное богатство, и требует это больше красной книги. Это требует охраны, не добивая его налогами. Если ты правоохранитель, не делай благосостояние своей семьи на том, что ты, так сказать, немножко порезвишься с этими коммерсами, которые занимаются реальной экономикой и так далее. Давайте и в своих детях культивируйте любовь к сложному, созидательному, промышленному труду и выигрышу в мировой конкуренции в этой промышленной гонке. Понятно. Я бы добавил,
2: друзья мои, вот все же спрашивают, что, что, как, куда провокации будут на митингах. Все равно есть митинги социально-экономические, есть гражданские, они всегда можно выходить. Иначе они будут навязывать нам своего как мне госман сказал мы сидели рядом на радио соответственно вы же все равно живете по нашим законам русские но все равно ну что вы делаете что вы можете сделать вот. Давайте давайте проявлять активность Да, Сейчас я больше, может быть, не могу сказать В эфире, но вы прекрасно понимаете Что есть вполне законными, Законные, имя, законные имя, внешние, не политические Нас спрашивают, как вы относитесь к деньгам Гезель Это те деньги, которые теряют стоимость Я всегда говорю, что на Гезелевке везде проваливались Нет и, слушай, и Муратики, которые на самом деле Талоны, которые обмениваются на рубли Без рублей они не работают Что Гезелевке, по-моему, это поверье Вы вообще как Промышленники готовы работать с гизлевскими деньгами? Или Я это даже это не знаю,
1: что это такое, извините. Я не <с2> готовы, надо тупо с рублями работать. Нужна твердая,
0: твердая, твердая валюта, вообще-то национальная. Я напомню, <проб> что СЭФ, СЭФ имел свою единицу, свой СЭФовский рубль, и <проб> это была абсолютно учетная взаиморасчетная единица. Промышленнику нужно... Чтобы было кому пользоваться его продукцией Качественной и нормальной А суть не в этих единицах и счетности Понятно,
2: у нас звонок на линии Но я хочу пока сказать, чтобы кому не утратили тему Вот я как пессимист да, Как старый э, пессимист Который уже видел Я считаю, что все равно мы проведем через Мы никуда не денемся от некой встряски ну, Мы сейчас должны Все-таки готовить людей э, сплачивать промышленников Но до нас дозвонился Михаил Говорите в эфире, у нас очень мало времени, пожалуйста, покороче.
4: Здравствуйте. К сожалению, в современном мире есть одна тенденция, что государство и те, кто управляет государством, не имеют влияния на тех, кто имеет много денег. И в связи с этим управление осуществляется теми, кто имеет много денег. И они практически не подзаконны, никаким актом.
2: Колонии, хотя, да? в же,
4: хотя, хотя в то же время даже водитель грузовика имеет некоторые отдельные статьи закона, которые ограничивают его деятельность. И пока да. эта проблема У не будет не... решена ничего хорошего не будет. При этом надо разделять На деньги, остался. которые получаются за счет какого-либо производства, хотя бы отверточного, но лучше конечного, начиная от руды, и от денег, которые получаются путем спекуляций. Вот это должны быть в корне разные деньги.
2: Согласен с вами. К сожалению, у нас вот сейчас выходит время. Я прошу прощения, что вас перебил, дорогой наш слушатель. Действительно, нужно сделать очень многое в рамках одной передачи мы с вами не сможем обсудить все вопросы, но мы будем продолжать эти темы. Ведь жизнь властно будет ставить их перед нами. Проблема такова. Друзья мои, спасибо, что вы пришли сегодня на этот эфир. Начали разговор на эту сложную тему и надеюсь, что Юрий Васильевич Константинович мы еще встретимся в этой студии. Да и вы, дорогие наши. Радиослушатели тоже, потому что мы никуда не уйдем от этого. Кризис нам придется встречать. И мы в этом кризисе мы должны выйти победителем. До следующего понедельника.
1: Спасибо, до свидания.
4: Из глубины.